0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Julia, ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen und ich heiße dich hier heute ganz herzlich willkommen beim Office-Geflüster-Podcast. Wie du wahrscheinlich schon in der Episodenbeschreibung gelesen hast, bin ich heute nicht alleine hier, denn ich habe die wundervolle Caro mit dabei. Und Caro ist im März mit mir gemeinsam in die virtuelle Assistenz gestartet. Also sie war bei meinem Mentoring-Programm Uplift Your Dream mit dabei und ist mittlerweile nach nur drei Monaten hauptberuflich selbstständig. Also Caro hat bereits ihren Job gekündigt und ist jetzt Vollzeit in der virtuellen Assistenz tätig und ja, wir zwei, wir sprechen über ihren Weg, wir sprechen über das Thema Wunschkunden, des Weiteren sprechen wir über das Thema Social Media, Personal Branding und natürlich auch, und das ist ein super wichtiges Thema heute, das Thema Kundenakquise und Caro erzählt, dass nicht sie die Kunden gefunden hat, sondern die Kunden quasi zu ihr gekommen sind und das ist natürlich das, was wir langfristig auch erreichen wollen und ich wünsche dir einfach unfassbar viel Spaß bei dieser so inspirierenden Podcast-Folge und falls du es noch nicht weißt, nächsten Monat am 24.07. um 11 Uhr, das ist ein Samstag, da halte ich einen kostenlosen Live-Workshop für dich, wie du erfolgreich in die virtuelle Assistenz startest. Also falls du mit dabei sein möchtest, dann findest du den Link auch hier unten in den Show Notes und jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Zeit für eine neue Folge wie A Podcast und noch viel mehr egal ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von arbeiten und reisen bei Office Geflüster.
0: Hallo Caro, schön, dass du da bist. Äh, ich freue mich riesig, dass du jetzt hier bist und ich würde sagen, stell dich doch super, super gerne einmal vor.
1: Hallo Julia, vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich in deinem Podcast sein darf. Ja, mein Name ist Caro, ich bin aus Stuttgart, eigentlich gebürtige Thüringerin, ich komme vom 180 Seelendorf und wohne seit 2015 jetzt hier in Baden-Württemberg. Ja, und bin gelernte Heilertziehungspflegerin habe danach Buchhaltung gelernt und bin jetzt seit seit Anfang Mai als virtuelle Assistenz unterwegs. bin verheiratet und wir wohnen am Randgebiet von Stuttgart, glücklich und zufrieden. So
0: schön. <lacht> Magst du erzählen, wie du auf die virtuelle Assistenz aufmerksam geworden bist oder wo hast du vielleicht auch das allererste Mal ja, von der virtuellen Assistenz gelesen? Äh, wie war so dein Start oder beziehungsweise so der, der erste Moment, als du so von der virtuellen Assistenz quasi gehört hast?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, ich sage immer, das Universum zeigt uns den Weg und das war eigentlich wirklich großer Zufall, muss ich sagen. Ich bin ja im, im Instagram auf dich auffällig geworden und habe dann deinen Webpost gelesen. Allerdings muss ich noch dazu kurze Vorgeschichte erzählen, dass ich nicht ganz glücklich in meinem Job war und habe dann Ende des Jahres einfach mit meinem Mann zusammen mal aufgeschrieben, was wir machen wollen, wo wir hin wollen, was unsere Ziele, und unsere Träume sind. Und ich habe dann für mich festgestellt, das passt jetzt zu meiner Situation gar nicht mehr, wo ich jetzt gerade bin, wo ich stehe. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne reisen, ortsunabhängig arbeiten, flexibel sein und vor allen Dingen das machen, was mir Spaß macht. Und es hat mit, mit meinem Job immer nie funktioniert. Und im Februar, genau, das war an einem Sonntag, da habe ich dann deinen Post gesehen, dein Werbepost und der hat dann auf meine Ziele Exakt gepasst. <lacht> ja, das war so toll. Ich konnte mit 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 jeder Frage, die du gestellt hast, ja, das will ich, das will ich. Und du hattest geworben mit einem kostenlosen Webshop und dann dachte ich so, cool, du, Ach, das guckst du dir einfach mal an. Ja, und dann habe ich eine Woche später ja bei dir im Webshop gesessen und dann hast du das erzählt, was virtuelle Assistenz ist und ich war da so geflasht und begeistert und dachte mir so, geil, ich will das und habe dann noch während deines Webshops zu meinem Mann gesagt, bring mir meine Kreditkarte, schnell, ich da gibt es nicht mehr viele Plätze, ich, mu ich muss das machen, das ist toll, ich will das und war dann so begeistert, dass ich das gleich gebucht habe bei dir, weil ich, hat, ich hatte echt keine Lust, Julia, dass ich da durch den Dschungel lauf und mich da von einer Google-Seite auf die nächste durchforste, wo fange ich an, wo höre ich auf, was ist wichtig? Und dann habe ich ja. gedacht, nein, nein, das bringt nichts, das, das machst du jetzt. Und so bin ich auf dich gekommen und auf die virtuelle Assistenz <lacht> <lacht>
0: Mega. das wusste ich gar nicht, das ist äh, tatsächlich so ich. Der erste Kontakt auch war zu dem Thema äh, virtuelle Assistenz, super spannend. Und ähm, an alle, die das gerade hören, den Workshop, von dem Caro gerade übrigens gesprochen hat, den gibt es am 24.7. wieder und ich packe euch den Link gleich mal in die äh, Shownotes. Also falls ihr auch dabei sein möchtet und mehr über die virtuelle Assistenz erfahren wollt, dann einmal bitte unten in den Shownotes vorbeigucken, aber erst die Podcast-Folge zu Ende hören. <lacht> okay, Caro. Ähm, voll cool, so schön. Und als du dich angemeldet hast, ähm, also du, du bist auf die virtuelle Assistenz gestoßen und du hattest vorher gar keine Berührungspunkte damit.
1: Hm? Also
0: überhaupt gar keine Berührungspunkte.
1: Null, null. Ich habe das alles durch dich, ja, kennengelernt und erfahren, beziehungsweise muss ich dazu sagen, ich habe gedacht, okay, das, das ist das, was was auf meine Ziele und Träume passt und das, das funktioniert. Ich war von von meinem inneren Glauben und von von meiner Einstellung her so begeistert auch, dass ich da wirklich gesagt habe, da geht nichts schief und mit der Einstellung bin ich dann auch, so gesagt, eine Woche später, das ging ja dann gleich los, in in dein Mentoring-Programm. Und dann haben wir eine Woche zusammen am Mindset gearbeitet. Und mein Mann hat dann gesehen, oh, du steckst da so viel Zeit und Energie rein und so viel Freude und ich erkenne dich gar nicht wieder, <lacht> weil ich dann immer so geschwärmt habe. Und hey, guck mal, was wir hier gerade machen. Und es macht so viel Spaß. Und dann ging es in der zweiten Woche an die Gründung. Und da war für mich der Punkt, okay, also das, das will ich, das mache ich weiter und jetzt muss ich aber einen Weg finden, wie ich aus meiner derzeitigen Situation halt auch rauskomme. Und hatte dann auch noch an dem Wochenende ein Aufbruchsseminar und habe dann zu den zu, zu meinem Mann gesagt, ich kündige jetzt meinen Job. Er war natürlich geschockt von jetzt auf gleich und ich sage doch. Ich sage, die Julia bereitet mich da so perfekt vor. Ich sage, das, das, das ist unsere Zukunft. Das wird toll und schön und ich lerne da so viel, das, was ich in der einen Woche gelernt habe, habe ich im letzten halben Jahr nicht gelernt. Boah. Genau. Und gerade Mindset ist ja auch so, so ein geiles Thema, wo du nie aufhörst und was ja für die Selbstständigkeit mit das Wichtigste ist. Wenn du nicht an dich selber glaubst, dann, dann ja, brauchst du gar nicht anfangen.
0: Ja. Wie konntest du von jetzt auf gleich die Entscheidung treffen? Also es ist ja schon relativ mutig gewesen, direkt an Woche zwei oder auch allgemein so schnell zu sagen, okay, ähm, ich mache das einfach und ich glaube daran. Und ähm Komme, was wolle, ich gehe jetzt diesen Weg, weil ich weiß ja auch während des Mentoringsprogramms, du warst ja manchmal <lacht> schon ein bisschen mit dem Kopf, ja auch, also sehr mit dem Verstand, sage ich jetzt mal dabei, wenn ich mich an den Wunschkunden erinnere. Ich werde nie vergessen, als ich diesen Brief vorgelesen hast und deine Augen so, oh mein Gott, das funktioniert. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Das Ausschlaggebende eigentlich für mich war als als ich im November schon gesagt bekommen habe, kündige deinen Job bitte. Das war das Erste, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Und dann träumen wir ja vom, vom Auswandern. Und ich habe dann immer jeden Morgen, wo es so kalt war, dass <lacht> die Gardine vorgezogen und habe mir geguckt, oh, ist, wo ist das Meer? Und dann habe ich immer jeden Morgen gesagt, heute ist auch wieder das Meer nicht da. Und dann hat mein Mann gesagt, das kommt auch nicht, solange du noch in dem Job bist. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und mit deinem Programm war das natürlich alles so verbunden. Und habe dann natürlich auch mir erstmal so dieses, dieses Sicherheitsgefühl musst aufbauen, dass ich an mich selber glaube. Das war das Wichtigste. Und dann natürlich auch, dass, dass ich mein das Alte loslasse und Neues eingehe. Das war war halt so für mich im Kopf und dann war natürlich das Erste, wenn mich keiner mag, oh Gott, Wunschkunde, ja, okay, sowas gibt es auch. Ich arbeite jetzt schon mit Kunden, aber sind es überhaupt meine Wunschkunden? Und durch dich habe ich erstmal festgestellt, es kann mir in meinem Hauptjob gar nicht so gut gefallen, weil das sind nicht die, mit, die Kunden, mit denen ich mich identifizieren kann. Und dann war ich echt geflasht von deinem Brief und habe mir dann natürlich auch selber <lacht> über meine Kundin einen Brief geschrieben. Und habe dann die Erfahrung gemacht, dass das funktioniert. Ich habe jetzt nur noch Kundinnen. Ich habe auch meine Wunschkundin als Kunden beschrieben. Und mit denen arbeite ich auch zusammen. Und die sind 90 Prozent so, wie es wirklich drinsteht. Es wird, wird wahr. Und ich habe den dann auch immer einmal die Woche durchgelesen. Und verarbeitet. Das Wichtigste ist ja immer ins Unterbewusstsein, das untergehen zu lassen und dann waren die auf einmal da bei mir, die haben sich bei mir gemeldet. Und so wie ich in, in meinem Brief die beschrieben habe, so wie du uns das so toll gezeigt hast, <lacht> und vorgelegen, lesen hast, habe ich dann gedacht, okay, das muss funktionieren und seitdem es funktioniert, also da brauchen auch die Zuhörer, gerade die, die auch virtuelle Assistentin werden, weil keine Angst haben.
0: Ja, ja. So schön. <lacht> also ich finde es halt so schön, dass ähm, gerade das Thema Wunschkunde, das wird häufig so so krass halt auch irgendwie unterschätzt und man liest so häufig irgendwie, ja gerade am Anfang kannst du froh sein, wenn du überhaupt irgendwelche Kunden hast, es gibt so viele VAs oder ähm, keine Ahnung, sei froh, dass du überhaupt einen Kunden bekommst, so einen auf den und ähm, das ist halt auch etwas, womit ich mich überhaupt gar nicht identifizieren kann, weil Erstmal, es gibt überhaupt gar nicht so viele VAs, wie äh, immer gesagt wird, weil sonst würde jeder virtuelle Assistenz kennen. Und es kennt so gefühlt, äh, ich kann es nur umgangssprachlich sagen, keine Sau. <lacht> keine Sau kennt irgendwo die virtuelle Assistenz. Also so, wenn man ja irgendwo hingeht und ähm, eine VA gefragt wird, und was machst du, dann stoßt, stößt man erstmal so auf, äh, was, was machst du? Kannst du das mal erklären? Ähm, erstmal das und auch so das Thema. Ähm, Sei froh, dass du überhaupt einen Kunden hast. Wie sehr hast du bereits an deiner Mindset halt auch gearbeitet, dass du ähm, überhaupt denkst, dass äh, das dein Normal ist, dass man am Anfang irgendwie froh sein muss, dass man überhaupt einen Kunden bekommt?
1: Ja, weil du stempelst dich niedriger ab. Das, das war mir, mir klar, dass viele, viele so denken und davor Angst haben, weil das genau mein Gegenüber, denen ich gesagt habe, ich mache jetzt als virtuelle Assistenz mich selbstständig. Oh Gott und ja toll super, dass du das machst war das erste also totale Begeisterung und dann das nächste kam ja aber wenn du ich sage da gibt es kein aber und wenn wenn du schon das aber aus deinem Kopf streichst dann kannst du nur gewinnen und viele schauen immer auf die Schwächen ich sage immer schau auf deine Stärken wir haben in uns so viel was andere nicht können dafür kann ich weniger was der nächste wieder kann und Gerade in der virtuellen Assistenz, auch wenn es wenig gibt, die wenige, die es gibt, mit denen kann man kommunizieren zusammen und wir tauschen uns aus. Und es sind wir ein richtiges Netzwerk geworden. Und das ist natürlich auch was gerade in Sachen Kunden total toll ist. Wenn jetzt einer in der Grafik gut ist, da kennt jemand den. Und der andere ist in der Buchhaltung gut, da kennt jemand wieder den. Und ich zum Beispiel, ich lass so das das Backoffice jetzt gerne raus, weil ich andere Sachen gerne mache, dann sage ich, ah, ich kenne da auch jemanden, der macht lieber Backoffice oder lieber Podcast. Ich habe jetzt noch keinen gemacht selber. Dann kann man das so weitergeben und so so kommt man ja auch zu Kunden. Das das denkt man am Anfang noch nicht so, wenn man wenn man einsteigt, das ist einfach das Netzwerken ja, ganz viel mit sich bringt. Definitiv.
0: Und du hattest ja vorhin auch gesagt, du hattest so ein bisschen Angst so vor Bewertungen von wegen so, oh mein Gott, vielleicht mag mich gar keiner. Ähm, magst du darüber ein bisschen erzählen, wie du das für dich so geschiftet hast und, ähm, ja, wie du da so vorgegangen bist?
1: Ja, da kann, ja, da kann ich auch noch eine gute Geschichte erzählen. <lacht> ich, ja, ich habe mich immer ein bisschen selber zurückgehalten. In, im, in meinem Hauptjob habe ich immer gerne meine Arbeit gemacht und habe auch gerne viel gemacht und bin aber nie so aus aus mir rausgekommen. Einfach, wenn du wenn du Chefs über dir stehen hast, dann ist das so ein bisschen erniedrigend, hatte ich immer das Gefühl und ja, nicht den Mund aufmachen. Und wenn du in die Selbstständigkeit gehst und dein eigener Chef bist, dann musst du dich einfach durchsetzen, dann musst du lernen, Nein zu sagen, dann kannst du nicht überall Ja sagen und du wächst unheimlich an deiner Persönlichkeit und an deinem Selbstbewusstsein. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, was, du nimmst zum Beispiel 50 Euro die Stunde, Ach, die andere macht es aber für 20 Euro. Einfach selbstbewusst zu sagen, ja, aber bei mir steht Qualität an erster Stelle und das habe ich extrem gelernt und als, als ich dann gesagt habe, dass mir das das, und das wichtig ist. Zum Beispiel ist mir wichtig die Kommunikation. Mir ist wichtig, du hast als Kunde einen Ansprechpartner. Du kannst mich auch gerne abends um 18 Uhr noch erreichen. Du kannst mir E-Mails schicken. Du hast immer mich als Bezugsperson. Und den, das zu vermitteln und dann ein positives Feedback zu bekommen, dass auf einmal deine Kunden, ja, von dir begeistert sind und dir Briefe schicken mit Geschenken und Gutscheinen und dann auch noch nachts dir eine, eine Nachricht schicken, du stehst morgens auf, hörst du dir an, vor lauter Freude deiner Kunden ist dein neuer Tag schon gerettet. Das stärkt so an Selbstbewusstsein, dass du mit einer ganz anderen Einstellung an deine Arbeit rangehst. Und ich sag immer, das ist schon keine Arbeit mehr, das ist Leidenschaft. Und wenn du das machst, jeden Morgen und Abends, was du liebst, dann brauchst du gar keinen Urlaub mehr. Also das ist, dann brauchst du auch kein Wochenende mehr, dann ist das Lebensfeeling pur. Und das kann ich gar nicht beschreiben. Also ich beschreibe immer das Angestelltenverhältnis als ich verkaufe meine Seele und wenn du jetzt im Selbstständig in der Selbstständigkeit bist, ist das wie, wie Freiheit und Leidenschaft und pures Glück auf einmal Gefühle, die die du noch nie hattest. Also ich hatte die noch nie. Ding,
0: was du gerade sagst, dass die Intention hinter dem VA-Sein Leidenschaft sein sollte. Also dass man das tut, weil man da Bock drauf hat und die Absicht nicht in der, an aller, aller, allererster Stelle irgendwo das Geld ist. Weil wenn Geld der Grund ist, warum wir starten oder wenn Geld der Grund halt auch ist, ähm, warum wir das Ganze beginnen oder anfangen zu machen, natürlich Geld spielt immer eine Rolle. Das ist ähm, Falsch, wenn man sagt, okay, Geld spielt überhaupt gar keine Rolle, weil irgendwo brauchen wir einen Energieausgleich, denn wir können ja na, nun auch nicht von gar nichts leben. Das meine ich nicht, aber diese Leidenschaft dahinter lässt uns halt jeden Tag immer und immer wieder aufstehen, um genau das halt auch zu tun. Und wie du schon gesagt hast, und das habe ich auch festgestellt, es ist mir egal, ob Montag, Dienstag, Mittwoch oder Sonntag ist, ähm, weil ich nicht mehr das Gefühl habe von, oh mein Gott, ich brauche jetzt nach so einer anstrengenden Woche wirklich ähm, voll den krassen Urlaub. Ja, es gibt Phasen, die anstrengend sind. Ja, es gibt Phasen, wo man auch mal, keine Ahnung, drei oder vier Wochen durchhasselt. Ich habe es auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, dass ich halt auch gerne so dieses Extreme irgendwo mag, so von, okay, dann arbeite ich vier Wochen wie eine Irre, sag ich immer, und dann mache ich halt vier Wochen halt ein auf entspannt und tue wirklich nur das, was irgendwo gerade äh, ansteht oder was ich wirklich machen muss. Und sich das auch selber, ja, zu erlauben und diesen Rhythmus, den man einfach selber hat, ähm, halt auch anzuerkennen und ähm, den in der Selbstständigkeit zu integrieren. Denn ja, im Angestelltenjob ist das natürlich nicht möglich. Und selbst wenn wir sagen, okay, ähm, eigentlich bin ich voll die Nachteule und ich arbeite lieber nachts, aber im Angestelltenjob muss ich irgendwie um sechs Uhr auf der Matte stehen, obwohl das überhaupt ja gar nicht meine Zeit ist, wo ich irgendwo produktiv sein kann, kann man das halt wieder auch in der Selbstständigkeit integrieren, weil ja du da quasi deine Arbeit dann erledigen kannst, wann du es für richtig hältst. Magst du äh, noch mal erzählen, wie du so deine allerersten Kunden gefunden hast? Ähm,
1: ja. Ich habe meine Kunden gar nicht so gefunden, toll. die haben mich gefunden. <lacht> das, Ja, der, der absolute Hammer. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja in, als nebenberufliche Selbstständigkeit eingestiegen und mache jetzt die Haupt, Hauptselbstständigkeit erst ab 1. Juli und habe quasi ja, mich mit Marketing viel beschäftigt. Ich habe auf Instagram mich sichtbar gemacht, auf Facebook, auf LinkedIn. Das sind so die drei Kanäle, wo ich aktiv bin und habe dann Posts gemacht, Likes und habe dann kommentiert, im Grunde genommen, aber sage ich ehrlich, ja. ohne Hintergrund. Und irgendwann kamen dann Nachrichten und hey, schönes Profil oder toll, wer bist du denn? Oder was ist denn virtuelle Assistenz? Erklär mal. Und dann habe ich so angefangen, so einfach losgeplaudert und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mhm. schreibfaul, ich spreche viel. Und durch das, das Kommunikative und auch dadurch, dass, dass die Zuhörer auch meine Stimme dann schon gehört haben oder Interessenten, jetzt Kunden, hatten die dann schon gleich einen Bezug zu mir und haben dann gesagt, cool, so eine wie dich brauche ich mich. Ich bräuchte das, das, kannst du dir das vorstellen? Und ja, schon schon waren die ersten Interessenten bei mir und haben gesagt, okay, wann und oh, Es ging dann halt, also es kam eine, zwei und dann ging das halt schlagartig, weil der eine macht dann für dich Werbung. Hey, ich habe da eine, die ist Verlass. Und der nächste sagte wieder, oh cool, ich habe gehört, du kannst das und das, kannst du mir mal helfen? Und so, ja, war das, also ich habe nicht gesucht. <lacht> Ja, einfach, das, das kann ich jeden für den Anfang mitgeben. Gar nicht großartig drüber nachdenken, sondern einfach machen. Es, es kommt dann schon. Und wenn, wenn, wenn Menschen sehen, was du machst und du zeigst dich, und ich sage immer, Menschen kaufen nicht dein Produkt von dir, sondern dich selber. Wenn die dich mögen, dann sagen die, kannst du mir das mal machen? Und ich sage, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Ich soll den Newsletter, ich habe noch nie ein Newsletter geschrieben. Ah, das kein Problem, schaust dir an und mach einfach mal. Und da gibt es so viele Freiheiten, die wir da bekommen. Und wenn ich dann mach, machen wir das zusammen. Oder Tipps oder derjenige sagt schon, hey, ich hätte es gern so und so. Und dann, klar, kannst du dich ja auch belesen oder hilf, holst dir Hilfe. Also es gibt nie irgendeinen Weg, der nicht funktioniert. Und so ist es dann zustande gekommen, dass quasi ich meine Kunden erreicht habe, indem ich nicht, ich habe keine Bewerbung geschrieben oder keine keine Anfragen gestattet, sondern die sind wirklich zu mir gekommen, weil ich mich sichtbar gemacht habe und das ist die die beste einfachste Lösung. <lacht> genau. Ja. Du
0: hast gerade was super super Wertvolles gesagt mit, ähm, dass die ja, zum einen auf dich zugekommen sind, weil du dich halt einfach so gezeigt hast, wie du auch bist und dass du dadurch auch die Chance bekommen hast, irgendwie neue Aufgaben zu übernehmen, wo die Leute gesagt oder wo du gesagt hast, so, das habe ich aber doch nie gemacht und das finde ich super, super spannend und das ist auch das, was ich immer beobachte, denn es geht nicht darum zu sagen, okay, ich biete jetzt Dienstleistung XYZ an und dann äh, werde ich erfolgreich, weil ich denke, da kann ich irgendwie einen super Stundensatz für, für nehmen, sondern Deine Kunden, die wollen ja irgendwo auch in deiner Energie sein und die wollen natürlich, dass genau du das machst, weil du so bist, wie du bist und weil sie schon aufgrund der vorherigen Erfahrung, die sie mit dir gesammelt haben, so zufrieden waren, dass sie das halt auch an dich weitergeben und das ist halt auch das, was ich damals ähm, als virtuelle Assistentin so häufig beobachtet habe. Mein Kunden war das egal, ob ich da jetzt voll die krassesten Skills ever habe und keine Ahnung, ein Marketingstudium absolviert habe, die haben gesagt, nein, ich möchte, dass du das machst, weil... Ich kann mich auf dich verlassen und ich weiß, dass du dich da einarbeitest. Und ich denke, das ist auch so, so wichtig, dass wir uns nicht nur ausschließlich darüber definieren, was wir irgendwie vorher gelernt haben, sondern, ja, dass wir auch die Möglichkeit von Kunden bekommen, dass, wenn wir die Arbeit gut machen, einiges dazu lernen dürfen und äh, viele neue Herausforderungen automatisch irgendwie oder Dienstleistungen automatisch
1: zugespielt bekommen. Ja. Ich komme ja aus der Buchhaltung, das muss ich noch kurz allen unseren Zuhörern erzählen und bin ja eigentlich, mein erster Beruf war Sozialassistent und Heilationsfinger aus dem Sozialen und dann bin ich ja ins Büromanagement und in die Buchhaltung und wenn ich jetzt ja denen erzähle, was ich so mache, dann ist das nochmal ein ganz anderer Schlag. Ich schreibe jetzt Texte und erstelle Grafiken und Designs und im Grunde genommen ist das auch so ein Punkt, was man super verbinden kann, auch wenn man da wirklich erstmal jetzt so keine Ahnung hat. Ich war in meinem ersten Job schon kreativ und im zweiten nur im Büro sitzen. Dann habe ich mir auch noch so gedacht, da muss es doch eine Lösung geben, das beides zu kombinieren. Und im Grunde genommen wurde mir jetzt der Weg gezeigt durch dich, virtuelle Assistenz, hey, du kannst das machen. Du sitzt am PC, hast die Möglichkeit, Bürokram zu machen, aber auch dich kreativ auszutoben und damit noch geld zu verdienen, wenn für viele das geld das wichtigste ist, dann kannst du das verbinden. Muss halt, das sage ich immer, sehr offen sein, also auch viel aus deiner komfortzone raus, wenn man als graue maus zu hause sitzt im kämmerchen, dann dann wird es einfach Warten nichts. Und
0: Hoffen bringt nichts, umsetzen, immer umsetzen. Ja.
1: machen und tun. Ja.
0: Magst du ähm, erzählen, weil du ja auch, oder weil wir gerade darüber gesprochen haben über passive Kundenakquise und dass das bei dir so schnell funktioniert hat, wie du angefangen hast, wirklich den also die Accounts so ein bisschen auch aufzubauen, in die Interaktion zu gehen? Hattest du da irgendwelche Bedenken? Ähm,
1: ja, Bedenken hatte ich nicht, nein. Da hast du ja im Mindset gut geholfen. <lacht> und ich habe, ja, am Anfang habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, okay, ich zeige mich erstmal. Ich zeige mich so, wie ich bin und was ich gerne mache. Und wem es gefällt, der schaut sich das an, der bleibt auf meinem Kanal, der kommentiert das. Wem es nicht gefällt, der geht wieder. Aber ja, Authentizität, sage ich immer, ist eines mit der wichtigsten Punkte. Man kann sich verstellen, das geht eine gewisse Zeit, aber dann irgendwie auch nicht. Und dann habe ich angefangen, auch so zu erstmal über mich natürlich mich vorzustellen, dass, dass die Zuschauer ein Bild kriegen, gerade auf Instagram, da bin ich sehr, sehr oft unterwegs und habe dann quasi das so ein bisschen gekoppelt mit meiner Persönlichkeit und meinem Content, also was kann ich und als ich dann gesagt habe, was ich mache, was ich kann, dann kamen die Anfragen, oh toll, cool, du machst das, ja und da ging das so nach und nach weiter, aber es ist halt einfach erstmal schön, auch mit anderen, die virtuelle Assistenten sind, in Kommunikation zu treten. Und und wenn auch Kunden von mir sehen, dass ich noch mit anderen virtuellen Assistenten zu tun habe, dann sehen die auch, dass ich jetzt sehr sehr offen bin und für Neues. Und einfach das auch immer mal in der Story sich zu zeigen, ist wichtig. Auch mal, hey, ich mache das und das. Oder auch mal zu sagen, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Einfach neutral sein. Und das, lieb das lieben Kunden, dieses Menschliche. Ich bin auch nur ganz normal ein Mensch, wie jeder andere, habe auch Fehler und Schwächen. Da braucht sich, ja, braucht keine Angst haben ja, darüber. Ja,
0: schön. Mega. Ähm, als du angefangen hast, so in die Sichtbarkeit zu starten, du hast ja gerade schon erzählt, so, du hast über mich Post geschrieben, du hast ähm, dann irgendwann angefangen, ja, auch dein Angebot und so weiter vorzustellen. Wie lange hat es gedauert ähm, von der, ich sag jetzt mal, überspitzt, von der Veröffentlichung quasi deines ersten Posts bis zum ähm, ersten Kunden?
1: Meine erste Kundin hatte ich nach oh Gott, nach einer Woche. Wow. Ja, ja, nach einer Woche. Das war allerdings nicht über Instagram. Instagram hat drei Wochen gedauert. Also was ja auch schon sehr, sehr, sehr <lacht> schnell ist. Ja, also ich war sehr erstaunt. Und meine allererste Kundin habe ich allerdings noch über mein altes Profil über Xing kennengelernt. Ich habe dann das, der, der Weg zur, zur Selbstständigkeit dort kurz notiert und habe dann wirklich in kurzen Stichpunkten geschrieben, was ich da mache und war in, in einer Gruppe, in der Selbstständigkeitsgruppe. Und dann habe ich ein, ein, ein Bild kommentiert, da ging es um ein Puzzle. <lacht> Total, total ulkig und habe das kommentiert. Und darauf ist sie auf mein Profil gelangt und hat mich dann gefragt, oh, ich habe gesehen, du machst irgendwas Neues. Ich kannte kannte sie auch vorher nicht. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen hat sie gesagt, aber wenn du so erzählst, ich brauche so eine wie dich. Und dann haben wir telefoniert und das Schöne war, das war am Anfang so locker und leicht, so wie beste Freundin. Wir haben uns gleich geduzt. Ich hatte am Anfang auch so die Angst, wie ich den Kunden gegenübertreten mhm. soll, muss ich ehrlich sagen. Soll ich da du sagen oder sie und welche Höflichkeitsform? Und dann habe ich mir gedacht, nein, wenn das dein Wunschkunde ist, dann sprechen wir uns mit du an. Wir sind wie best friends und ja, wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern wir, wir sind ja auch auf einer Wellenlänge und das macht es ja. ja aus. Und dann hatte ich nach der ersten, genau, nach der ersten Woche meine erste Kundin und nach der dritten Woche die zweite und dann bin ich noch in eine Community über LinkedIn und war dann jetzt ja, so eine Frauen-Community? Und dann treffen wir uns alle zwei Wochen. Und dann war ich das allererste Mal in dieser Community. Ich dachte, Caro, raus aus der Komfortzone. Du musst reden lernen, sprechen können. Und habe dann vor 15 Frauen so mein Werdegang erzählt. Und dann war eine dabei und hat gesagt, wir müssen uns mal unterhalten. Und schon hatte ich die nächste Kundin. Und die hat wiederum mich wieder zu jemand anders geleitet. Der braucht dich auch. Und er wiederum hat gesagt, oh, ich kenne da noch jemanden. Könntest du da nicht? Und so, ja, zieht es das Lauffeuer, sage ich immer. Weil nämlich virtuelle Assistenz ja noch nicht so bekannt ist.
0: <lacht>
1: <Mega>. <lacht> genau.
0: Ich weiß, ich ja erst im, äh, die ja. erste Runde für, von diesem Jahr war ja im März. Dann haben wir zwei Monate bis Mai gemacht. Wahnsinn. Also mhm. drei Monate, Richtig vier Monate ja. jetzt. Wahnsinn.
1: Ja, das. ich sag immer, wie so exponentielles Wachstum, wenn es einmal funktioniert hat oder beziehungsweise du immer dran bleibst, musst wirklich dranbleiben. Also es reicht nicht von zwei, dreimal einen Instagram-Account oder ich gebe mal da einen Kommentar ab und da wirklich täglich immer dranbleiben immer, immer weiter. Und dann kam wieder so ein Schwung auf einmal, wo es losging. Und dann auf einmal hatte ich jeden Tag morgens eine Anfrage in, in meiner E-Mail, in meinem Account. Und jeden Tag mein Mann kam dann schon Freitagabend so. Und wer hat heute wieder angefragt? Und das ist wirklich, wenn du immer dran bleibst, nie aufgeben, machen, machen, machen. Das, das lohnt sich. Auch wenn man erst mal so sieht, ist das wirklich sinnvoll? Ja, es ist sinnvoll und das kommt ja. dann. Aber Geduld. Ja. Geduld Schön. ist auch wichtig. Also es
0: ging ja tatsächlich richtig, richtig, richtig schnell bei dir. Und sind das ähm, langfristige Zusammenarbeiten oder ähm, auch einige Zusammenarbeiten, wo quasi äh, nur für ein Projekt beispielsweise mal äh, was erledigt werden musste?
1: Also ich hatte ja dann im Grunde genommen zehn Interessenten. Zwei waren fest. Jetzt habe ich vier feste langfristig. Und die anderen sechs Kunden habe ich wirklich ein was gemacht und die haben mich aber dann schon gleich wieder für die nächsten. Also die, das sind so, mhm. ich sag mal so Kurzprojekte. Das sind Projektmanager, die dann quasi immer ein Projekt haben zu einer gewissen Zeit und dann brauchen die mich eine Woche, zwei Wochen vorher, bevor das startet. Ich habe eine Kundin, für die erstelle ich Präsentationen. Da wird alle drei Monate das aufgefrischt. Also das sind dann ja. so, ja. Projekte, die kurzfristig sind. Was ich gut finde, weil es ist immer schön, diese Abwechslung, ich liebe das. Mal Texte schreiben, dann mal wieder Grafiken erstellen, Newsletter schreiben oder einfach PowerPoint-Präsentation, immer dieses Wechselhafte und neue Ideen, dieses Stupide, ist dann doch nichts für mich, deswegen finde ich das schön, da immer so verschiedene und da bra also braucht man keine Angst haben, das kriegt ja. jeder ja. hin. Super. Der startet. Jetzt nochmal ganz kurz bei der Abschlussfrage, die ich ja
0: eigentlich so oder so immer stelle. Ähm, hast du abschließend nochmal so drei Tipps, die du an Angehende oder vielleicht auch ja die Menschen geben würdest, die starten wollen? Ähm, ja, was würdest du da irgendwie weitergeben?
1: Ja, de definitiv. Also für <lacht> Tipps bin ich immer parat. <lacht> Tipp 1 sei mutig. Also wirklich Mach einfach mal, ohne großartig nachzudenken. Deswegen Tipp 2, einfach mal den, den Kopf ausschalten. Und diese negativen Sachen, auch wenn jetzt andere sagen, ach, überleg dir das gut und Selbstständigkeit, selbst und ständig, dann sage ich immer, nein, ich kann ständig ich selbst sein und ich erschaffe mir das Leben, was zu mir passt und nicht zu jemand anderem. Und deswegen Tipp 3, machen, tun gar nicht schüchtern sein, ja. es wird funktionieren. Und mit dir an deiner Seite ist das ein Traum. <lacht> es hat funktioniert, oh. an meinem Beispiel.
0: <lacht> Danke dir, Caro. Okay. Danke so sehr äh, ja, für dein Feedback auch und ähm, ja, für diese Podcast-Folge. Und ich werde alle deine äh, Social-Media-Accounts unten auch in den Show Notes verlinken. Also falls ihr mal bei Caro vorbeischauen wollt, ihr findet alle Links ähm, unten in den Show Notes. Schreibt liebe Kommentare, lasst ein bisschen Liebe da. Und dann würde ich sagen, ähm, wir beide sagen Tschüssi und äh, ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank dir, liebe Julia.
0: Wie immer hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lass uns auf jeden Fall auf Instagram dein Feedback da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht in dem kostenlosen Workshop wieder. Wie gesagt, den Link findest du unten in den Show Notes. Und ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen bezaubernden Tag und sende dir alles, alles Liebe. Bis ganz bald, deine Julia.